0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Простыми словами» за операторским пультом Кристоп Бзбреда с музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня мы поговорим о таком заболевании, как артрит. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый житель планеты Земля страдает этим недугом, и специалисты называют артрит таинственным заболеванием и до сих пор не могут прийти к единому мнению о самом понимании, что же такое артрит, откуда он берется, потому что он берется и у людей появляется по разным причинам. Но этот недуг, если его не лечить, может... Привести к инвалидности и во многих странах в октябре отмечается Всемирный день борьбы с артритом именно на этой неделе. И какие последствия могут быть, если его не лечить, как его можно лечить, об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. Я рада представить, у нас сегодня в гостях травматолог, ортопед больницы травматологии и ортопедии, доцент медицинского факультета Латвийского университета Сергей Здорожный. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И также травматолог и ортопед клиники Орта Юрис Бруклис. Добрый день. И как всегда, уважаемые радиослушатели, вы нам, пожалуйста, пишите э, на нашей странице 3 wlr точка кликайте написать в студию, задавайте свои вопросы. Ну, а мы начнем. Итак, что же такое артрит и каким он бывает?
0: Артрит, ну, если мы берем, то этимологию слова артрит это берет э, все из греческого языка артрон сустав. «ИТ» – это воспаление по то есть это воспаление сустава, но правильнее было бы говорить про артропатии, про заболевание суставов. И они делятся на э, остеоартрит, условно невоспалительный, хотя воспаление есть на клеточном уровне, и это… Ну, весь мир народ нас знает как артрозы, деформирующие артрозы. Идут воспалительные тоже артропатии такие как подагрический артрит, ревматоидный артрит, псориатический артрит, псевдоподагрический артрит. И самое плохое, самое опасное заболевание – это гнойный септический артрит, который может потом… Инфекция может попасть в кровь, начинается сепсис, и человека надо спасать жизнь. Так что понимание артрит, оно очень как бы… Что мы хотим этим сказать? Это слово, под которым кроется очень много заболеваний.
1: Больше ста, если не ошибаюсь, да? И то, что касается артрита, вот с какими видами артрита вам, как специалистам, приходится чаще встречаться, работать…
2: То, что коллега упомянул Что в ортопедии, скажем, мы как ортопеду Больше встречаемся с такими Изменениями, которые как, вроде как Снашивание суставов То, что понимают словом артроз э, Ежедневно, то есть это чаще всего Артроз больших суставов, коленный, тазобедренный, Плечевой сустав, всякие артриты Артрозы э, Маленьких суставов, в том числе, скажем, на стопе Артроз большого пальца и так далее да, То есть это как ну, такие оперативные диагнозы Да ну и, конечно, нельзя забывать то, что коллега упомянул тоже, вот эти системные заболевания, которые, под которым кроется, скажем, то же слово артрит, да, то есть это всякий и тот же самый боррелез, болезнь лайма, да, который приходит ремотоидный артрит, который... Который участвует...
1: приводит к артриту, как правило, да, <как> Артрит – это
2: воспаление, которое приводит к разрушению сустава, артропатии или, или, или скажем так, ну, проще говоря, артроз, ну, как бы снашивание сустава. Да, то есть ну, причины могут быть очень разные.
1: Чаще всего к вам приходит пациент уже в каком состоянии? Каким артритом этот артрит уже в какой стадии?
0: Ну, если мы берем непосредственно больницу травматологии и ортопедии, то к нам в основном идут с мыслью протезироваться.
1: То есть уже... То есть замена
0: сустава. Сустав разрушен. И мы, конечно же, пытаемся информировать народ о том, что надо идти намного раньше. Потому что эндопротезирование – это уже финальное лечение остеоартрита. Но есть и профилактическое лечение, такое как укрепление глубоких мышц ног и спины, снижение лишнего веса, какие-то, возможно, препараты, которые способны тормозить развитие заболевания. И народ, конечно, нужно образовывать на эту тематику.
1: То, что вот касается пациентов, которые приходят, когда они приходят, ну, когда бы надо было им подходить? Приходить. Вот первая симптоматика, первые э, такие сигнальчики, которые говорят о том, что с суставами что-то, наверное, не то, и следует пойти и проконсультироваться со специалистом вашего профиля.
2: Ну, во-первых, конечно, боль в суставе, да, которая, скажем, не связана с какой-то там травмой, да, очевидной, или с какой-то перегрузкой, да. В принципе, болевые ощущения какой-то, отек сустава, да. Особенно очень осторожно надо относиться к случаям, если сустав еще, и, скажем, чувствуется теплым, ну, скажем так, нагревается, загревается, да. да, если есть какая то скажем, покраснение и так далее. То есть это такие симптомы, на которые надо, скажем, человек, у которого нет какой-то предыстории особенно, надо очень осторожно относиться, надо сразу общаться к врачу. Я бы всегда советовал, так как я работаю большом амбулаторным, скажем, я начинаю с амбалторного до стационарного этапа, Всегда начинать может быть с семейного врача, так как он первый врач, который доступен, да, то есть какие-то базовые анализы проверить, скажем, очень осторожно если человек говорит, что у него болят много суставов, скажем так, сразу все суставы бывают, люди приходят, говорят, что у него болит все. Это всегда очень такой опасный сигнал, то есть там надо сразу начинать с анализов, такую базовую диагностику и так далее. Да, то есть, но в принципе боль, да, более какие-то ограничения функции, скажем, что человек что-то не может сделать из за боли или, или отека сустава.
1: Какие еще могут быть вот моменты, такие сигнальчики, когда человеку стоит там, пойти к тому же семейному врачу и проконсультироваться, и начать уже диагностику?
0: Ну, к семейному врачу вообще надо, стоит обращаться, когда у тебя какая-то проблема есть, которую ты не в состоянии решить. И э, у нас сейчас э, идет целенаправленно, что надо идти к фармацевту и консультироваться у фармацевта, это, наверное не совсем правильно, все-таки лучше было бы проконсультироваться с врачом, у которого больше знаний на тему этих заболеваний. А...
1: Вот именно то, что касается артрита. Артрит — это такая коварная часть заболевания, потому что она сначала протекает вообще практически бессимптомно, человек может даже не подозревать, что его суставы уже начали разрушаться, да, что не хватает там жидкости, э, недостаточно. Если да, что он бессимптомно, тихается, то вообще
0: э, об этом даже, я думаю, и не нужно говорить. Что значит бессимптомно? Если бессимптомно, то и не надо лечить, но надо заниматься здоровым образом жизни. И очень хорошо известно, что профилактика любых заболеваний ⁇ это поддержка нормального веса и э, хорошая, глубокая мускулатура. И об этом сейчас очень популярно говорить. Все говорят про правильное питание, про здоровый образ жизни. И уже появляется новое расстройство, которое уже начинает включаться в, в классификатор заболеваний как ну, расстройство и одержимость здоровым образом жизни. И это уже новое психиатрическое заболевание.
1: Ну да. Но мы сегодня, слава богу,
0: ограничимся. Так что в разумных пределах надо жить здорово. И покуда нету симптоматики, не нужно ходить по врачам. Потому что это тоже уже такой определенный диагноз. И если у человека боль везде, то это в самом деле надо быть очень осторожным. Это может быть не только какие-то воспалительные или реактивные артриты, да, но это может быть и психиатрия какая-то, депрессия, вялотекущая депрессия и так далее. Так что ну, боль в суставах может проявляться также, в боль в суставах в ногах, как причина заболевания в спине тоже. Потому что в спине тоже есть артриты, артрозы. Воспалительные заболевания суставов. И в спине очень много суставов, мелких суставов. Uh
1: -huh. Ну вот э, вы уже сказали, немножко начали раскрывать тему причины э, да, в, в чем кроются и кто? Вот основные группы риска, э, которые чаще всего подвержены этому заболеванию.
2: Ну, конечно, с возрастом все больше накапливаются какие-то изменения, да, то есть, в принципе, у молодых людей какие-то артрозы, скажем так, я бы хотел ограничиться словом артроз в данной ситуации, да, то есть, атрит это такое более такое системное заболевание, которое, если, скажем, оно исключено, тогда, в принципе, такие заболевания, как артроз, то есть снашивание, или артропатия, они как бы с возрастом увеличиваются, то есть, в принципе, это люди, ну, скажем так, 40 50 плюс, да, то есть э, их больше затрагивает это заболевание, и чем больше возраст, тем э, геометрически э, увеличивается вот эта вероятность вот таких вот заболеваний, да. то есть, в принципе, у молодых людей, как правило, скажем, без какой-то травмы, но ну, такие заболевания развиваются очень редко, да, то есть, mm -hmm. все-таки возрастное заболевание.
1: А то, что касается травм, например, если травматичный вид спорта, то молодой mm -hmm. человек тоже может столкнуться достаточно рано.
0: Да, это тогда мы говорим про секундарный остеоартрит. И, в принципе, если мы берем остеоартрит или, как говорит коллега, артроз по немецкой традиции или yeah. по советской традиции, да, то в англо как бы У нас, в общем мир сейчас такой более такой англоамериканский и тенденция публиковать всю литературу на английском, мы говорим про остеоартрит. Но это одно и то же – остеоартрит и артроз. Да? И остеоартрит делится чисто формально на примарный и секундарный. И примарный, когда мы не знаем причину возникновения его, мы говорим про примарный, если мы знаем причину, такую как травму, которая привела к остеоатриту, мы говорим про секундарный. В случае с примарным мы говорим про факторы риска, о которых вот вы сейчас и спрашиваете. И вот эти факторы риска, это ну, возраст, это просто, ну, это ты не можешь изменить, безусловно, да. но индекс массы тела выше 30, это ожирение уже, да, то это, безусловно, доказано. Вероятно, что у тебя будет остеатрит намного выше, если мы говорим про нижнюю конечность, потому что нагрузка на суставы увеличивается. И при недостаточной мускулатуре глубокой ног суставы не выдерживают такую нагрузку, начинают микротравматизироваться.
1: Разрушаться.
0: И разрушаться, да. Потому что идет микротравма, которую человек просто не замечает. Он неправильно использует свой организм. Ну и потом дальше идут уже различные заболевания, Обмена веществ Пол Сначала чаще болеют Мужчины После 55-60 женщины Посередине они примерно одинаково болеют Этим заболеванием да? Но ну, факторов риска очень много Про каждый можно говорить долго
1: ну, да. Но то,
0: главный что... это вес
1: Главный это вес Так что уважаемые радиослушатели Пожалуйста следите за своим весом Это в отношении многих заболеваний Важный такой фактор И может быть вы хотите что-то добавить?
2: Я хотел еще раз, насчет молодых людей, то есть как бы эти посттравматические артр артрозы, да, скажем, да. бывает уже, если у человека была какая-то травма, скажем, перелом, затрагивающий сустав, или, или какая-то большая операция, при, скажем, приколение, потеря менизка, например, да, то есть это тоже может очень быстро развивать разрушение суставов, да, и бывает, что приходит человек, скажем, 30 ⁇ да, уже, скажем, уже такими старостными изменениями вроде как сустава, да, которые как бы никогда не произошли бы без вот этой травмы.
1: Но это все равно надо отслеживать, несмотря на то, что там те же спортсмены, например, они могут достаточно многое делать через боль, достигают uh -huh. хороших результатов в этом отношении, в отношении этого заболевания боль терпеть не надо, надо идти к специалистам, потому что специалисты реально могут помочь. Чем раньше придете, тем эффективнее и быстрее лечение сработает. Правильно, вот как э, проходит диагностика, и потом мы поговорим о лечении. Как диагностируется это заболевание? Какие процедуры необходимо пройти для того, чтобы определить, что артрит есть?
0: Если мы говорим про остеоартрит или артроз, да, то э, главное в диагностике, это безусловно, в, ну, в инструментальной диагностике это рентгенография, рентген, простой рентген. Да? А, плюс э, всегда все начинается с анамнеза, мы, мы узнаем о жалобах пациента, как у него это развивалось, что ему помогает, что облегчает, снимает боль, что усиливает боль. Тогда мы переходим к обследованию, мы обследуем больного, смотрим, ограничения движения есть или нет, какие ограничения движения, какие движения вызывают боль, и все это мы заканчиваем обследование рентгеном. Это не так, что человек приходит, надо сразу сделать рентген. Или... Как мне кажется, все-таки ошибка некоторых семейных врачей, которые считают, что для остеоартрита для лучшей диагностики надо сделать компьютерную томографию. Ну, компьютерная томография, безусловно, очень хорошее исследование. Но было бы лучше, чтобы э, выбор, делать ли его, они а оставили травматологам ортопедам. Нам достаточно. Потому что это очень большая доза облучения, и мы врезим человеку. В принципе, мне абсолютно не нужен. Э, компьютерный томограф для того, чтобы поставить диагноз остеоартрит. Мне даже рентген зачастую не нужен. Хотя может быть так, что есть симптоматика и рентген абсолютно идеальный будет. И наоборот. Рентген плохой, а симптоматики нет.
1: А как вы тогда ориентируетесь в таких ситуациях?
0: Это, в общем-то, клинический опыт. Угу. Мы смотрим, э, говорим с пациентом. Если симптоматики нет, но рентген нехороший, мы смотрим Опасен ли этот рентген, нужно ли нам спешить, допустим, с операцией, с эндопротезированием. Да? Если нет, назначаем профилактическое лечение, контроль веса, укрепление мышц, развитие движений, чтобы они не блескованными, да. Ну, весь этот профилактический спектр, который нужен.
1: Вы сейчас обозначили такой очень важный момент. То есть, в принципе, рентген может показывать, что сустав серьезно разрушен, а человек может не чувствовать боли. Да. Получается так. Да? да. И э, вот тут э, у каждого человека свой болевой порог, Абсолютно. своя работа нервной системы, да, и сигнальчики соответственно э, в мозг поступают, mm -hmm. а боли по боли по-разному. Вот. И тут, конечно, э, получается, что надо держать руку на пульсе всем даже когда какие-то такие незначительные моменты с суставами, я не знаю, там щелкает, не щелкает. Вот есть какие-то еще такие моменты, когда не боль, но другие какие-то изменения могут сигнализировать о том, что надо пойти к врачу.
0: Доктор очень правильно сказал, мой коллега. Это когда горячий сустав, отекший, температура выше 38 градусов, появляется выделение сустава или боль, Абсолютно ненормальное, нестерпимое, которую невозможно снять. Это все признаки гнойного артрита. И, как я сказал в самом начале передачи, гнойный артрит – это самое ужасное, что может быть из артритов.
1: А вы с такими ситуациями тоже сталкиваетесь?
0: Ну, безусловно.
1: Да, то есть вот то, что вы сказали, сустав может выделять без ну, таких, видимых ран, причин, может выделяться какая-то гнойная жидкость.
2: Конечно, может быть, да. Но это, скажем так, не случается, слава богу, часто. да, То есть это может быть связано с какой-то хирургической манипуляцией, может быть, или какая-то инъекция, может быть, да. Но это может быть, скажем, скажем у детей особенно. вот есть, Может быть, вдруг ничего не с того какой-то отекший гнойный сустав, может быть, да, скажем, после какого-то инфекционного заболевания, скажем у -у -у. там и так далее. Да? После ангины, да, например. У
1: -у -у. А детский артерит – это же тоже отдельная тема, да? Это да. отдельная
0: тематика и скорее уже к детским травматологам ротопедам,
2: да специфично, да. Mm
1: -hmm. Ну да, то есть вообще, на самом Я деле...
2: добавить просто насчет того, что вот к тому, что вы спрашивали, есть ли какие-то изменения, которые, скажем, человеку без боли могут вызывать, подозрения, да. Бывает, часто приходят люди, особенно старшего поколения, которые, скажем, ну, у которых нет больших запросов к жизни, скажем, они не занимаются спортом, там, не знаю, не работают там mm -hmm. сильно в огороде, да, и вот люди приходят с очень деформированным суставом, mm -hmm. да, скажем, бабушка приходит, скажем, ноги такие как у футболиста, да, в принципе, то есть без особенной боли. Деформация сустава, которая, скажем, или изменение походки, да, это тоже бывает часто симптом, да, люди говорят, что мне вот говорили на работе, почему ты хромаешь, или почему нога такая кривая, да, а особенно не болит. То есть это тоже может быть. Но это с, характерно, скажем, колено больше. Да,
1: угу. вот сейчас мы поговорим о лечении. Как раз Анатолий прислал э, вопрос. Добрый день. Маме 97 лет. Артрит коленного сустава. Какие лекарства могли бы порекомендовать без уколов и операций? Ну, наверное, название лекарства мы не можем произносить в эфире, но вообще вот обозначить то, что есть такие лекарства, которые могут помочь, не прибегая к операции вообще. Лечение артрита, каким оно может быть, на каких стадиях?
0: Я думаю, что лечить маму в 97 лет по радио
1: да, мы точно может можем.
0: быть очень опасно и, и очень плохо может конч... мамы, вообще да. очень плохо может кончиться любая секунда человека, который в преклонном возрасте, в солидном, правильно? Потому что в принципе исследованиями доказано, что у него большой риск умереть. Это из сферы анекдота, конечно, да, но да. мы все умираем все таки И ну, самое безвредное, что может быть, это СИСАДО препараты, это системного действия препараты, которые воздействуют на остеоартрит медленным действием. И я не думаю, что мы не можем называть эти препараты как группу, группу допустим, глюкозамины да, да. или добавки сои и авокадо глюкозамины, они все таки могут, может быть, что-то как-то давать какие-то дискомфорт в желудке. Соя авокадо, если у тебя нет аллергии, скорее всего, будет безвредно. Они могут немного улучшать, если там нет большой деформации. И пациенты отмечают, что да, им становится лучше. И во многих рекомендациях они уже есть. Другое дело, что надо видеть, насколько большая деформация, и может ли это помочь ей. Да, И вообще надо ориентироваться на общее состояние здоровья, на ее побочные заболевания, вот это самое полиморбитность э, то есть, насколько она больна и насколько все это может быть опасным. Потому что, если мы говорим про обезболивающие лекарства, с которых все начинают, симптоматическое лечение остеоатрита, то оно может быть очень опасным. Да? Нестероидные противовоспалительные средства могут посадить почки, печень, вызвать инфаркты, инсульты. И особенно людям, старшего поколения надо быть очень осторожным, назначая их в первую очередь. Безусловно, нестероидные противовоспалительные средства, они самые эффективные при остеотрите, при его обострении, но они достаточно вредные. Менее вреден парацетамол и очень хорошо снимает боль уже и не вызывает этих побочных реакций препараты наркотического действия, но у них есть побочный эффект, как головокружение, что-то человек может упасть, сломать шейку бедра а это еще хуже, чем остеоартрит. И, и это, ну, не единичный случай, так происходит регулярно.
1: Вы с этим сталкиваетесь, да?
0: Каждый день. Каждый день я встречаюсь с бабушками, которые падают передозированными наркотиками или э, принимают несоразмерно, неправильно группы препаратов, неправильно их комбинирует, в неправильных дозировках. То есть а...
1: занимается самолечением, правильно я понимаю? Это
0: не обязательно самолечение, это может быть неправильное лечение от наших коллег, к сожалению. Ну
1: да, или я пошла к одному врачу, один выписал одно, к другому другой выписал другое. Да, а... да,
0: да. Соседка, соседка посоветовала, ей помогло. Ну, ситуации очень много, конечно, но, конечно, старых людей лечить намного тяжелее, а Самое сложное лечение людей, у которых нет денег. А у нас таких людей много. Без поддержки государства.
1: Вот то, что касается артритов, то, о чем мы сегодня говорим, вот этих вот заболеваний, эти лекарства люди должны покупать сами. Правильно? Даже Или есть какие-то варианты, что за счет государства в нашей стране делается?
0: Они все должны покупать сами. Какие-то лекарства но, наверное, не из наших групп компенсированные. Да, в принципе, они все должны покупать сами, и поэтому то, к чему я пришел после 10 лет операции, на самом деле э, очень так странно, да, но зачастую приходит человек, которого ты увидишь, можно пробовать лечить консервативно без операции, и которого можно протезировать. Ну, то есть есть два варианта. И такой вот вопрос, который дает мне понять, что надо делать, я спрашиваю: у вас есть деньги лечиться? Ужасный вопрос. Если у вас деньги, покупать лекарства, пробовать лечиться, чтобы, возможно, 10 лет протянуть без операции. Если у него этих денег нет, его надо протезировать. Потому что иначе он себя прикончит обезболивающими.
1: Как это безвыходная ситуация пока на сегодняшний день в нашей стране. Да,
0: да и, и, и в принципе это просчитано, что эндопротезирование – это экономически самое эффективное лечение остеоартрита. Они сосчитали все, что потрачено на все препараты, на физиотерапию, на лечебную физкультуру, и, безусловно, это будет дороже. Но, если ты хочешь сохранить свой сустав...
1: И ты можешь, получается, на сегодняшний день сохранить свой сустав, да?
0: Ты можешь пытаться его сохранить дольше, чем, если бы сразу поставить? Ну, вот протез. мы
1: еще один важный момент на мой взгляд обозначили, что, к сожалению, это заболевание, оно его можно затормозить, да, но его нельзя вылечить. Правильно я понимаю? Пока нет. Пока нет. Но затормозить можно, и можно затормозить хорошо, как вы упомянули, уже как минимум на 10 лет. Нет, это, это
0: идеально. У меня есть люди с серьезными деформациями, которые 5 лет принимают пищевые добавки, занимаются физкультурой, и которые не хотят идти на протезирование. Хотя, в принципе, мы уже 5 лет назад продолжили эту операцию в очень хороших латвийских клиниках.
2: Ну, со многими жалобами можно жить. Я всегда говорю, скажем, то есть, насколько вы готовы терпеть, скажем, mm -hmm. да, и сколько готовы инвестировать и средства, и время, и сам делать очень много. Да? То есть, с больным суставом можно жить. Да? То если человек не, 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 не... Качество жизни его не, не настолько занижается, что он не может с этим жить, тогда, в принципе, можно... Не надо ничего вообще делать. Да? Но можно, скажем, эти упомянутые пищевые добавки и всякие разные уколы в суставы, да? mm -hmm есть физиотерапия, спорт и так далее, да, то есть можно жить с больным суставом, да, то есть не обязательно сразу какие-то кардинальные решения принимать, да?
1: Ну вот то, о чем мы упомянули, и что важно тоже очень подчеркнуть э до программы еще, да, когда мы разговаривали в коридоре о том, что это заболевание, к сожалению, на четвертом месте.
0: В США это на четвертом месте по трудонеспособности. Да. Да.
1: То есть люди, к сожалению, получают инвалидность и не могут...
0: Трудонеспособности.
1: Не могут обеспечивать mm -hmm. себя, соответственно, да? Ну
0: да, они не могут, в принципе, работать, и, естественно, у них средств существования становятся меньше. И, тем более в капиталистическом обществе.
1: Да, и средств на лечение, в том числе, mm -hmm. становятся меньше. Но
0: говоря про качество жизни, вот это, кстати, очень тоже важный вопрос, да, что, в принципе, э, та же самая лечебная физкультура, она может уменьшать боль. В два, в три раза. Если мы оцениваем боль по шкале от нуля до 10, то если человек пришел к тебе с болью 7, при правильно подобранном консервативном лечении, которое ему помогает, боль может снизиться даже на 2. И если ему с этим хорошо, то он с этим живет дальше. Да? Если человек дискомфорт если ему не помогает лечение, если рентген такой, который позволяет протезировать сустав, ему надо идти на операцию, чтобы сохранить качество жизни и чтобы он мог зарабатывать деньги и содержать дальше свою семью.
1: Это такое тоже, когда человеку говорят, что ему, может быть, помогла бы операция, но он эту боль понимает, что ну, я, у меня болит так, что я могу терпеть перед ним, каждый раз, наверное, возникает вопрос, зачем мне делать операцию, если я могу потерпеть да, mm. и он терпит дальше. А вот вы как специалисты... Насчет
2: операций просто коллега больше работает, скажем, в сфере, где занимается такими уже более кардинальными решениями
1: протезирования. Радикальными, да. да. Но
2: всегда надо упомянуть, что есть другие варианты лечения, скажем, тоже вот. хирургические в том числе, да. Да, скажем, mm -hmm. и нехирургические. Например, я просто... Больше занимаюсь, скажем, коленным суставом, с стопой, скажем, то же самый коленный сустав, скажем, с деформацией. Да? Надо, конечно, отобрать по критериям, пациент очень аккуратно, да? но, скажем, можно сделать так называемую остеотомию, можно, скажем, исправить ось, ось ноги. Да? Это, скажем, молодой человек, которого, скажем, внутренняя часть коленного сустава, скажем, разрушилась, но другая сторона еще более-менее в нормальном состоянии, скажем, по критериям, можно исправить ось ноги, можно поставить ногу прямо, можно уменьшить симптомы используя ортопедические стельки с определенным, скажем, наклоном в одну и другую сторону. Скажем, mm -hmm. если говорим о стопе или, скажем, о голеностопном суставе, можно проводить операции, которые, скажем, сустав улучшает его функцию, улучшает движение, снимает симптоматику и так далее. Скажем, вот артроз, например, вот этого основания большого пальца на стопе, да, есть определенные операции, которые сустав разгружают, улучшают подвижность, и человек может как бы, дольше свой сустав сохранить без кардинальных решений, скажем, вот, так называемый ортодез, как бы закрывания сустава. Да.
1: Uh -huh. ну, доктор Задорожный тоже уже говорил uh -huh. о том, что есть и инъекции, да, которые помогают э, э, наполнять жидкостью суставы. Вы тоже все эти процедуры у нас в Латвии э, делаете. Да,
0: это называется интерартикулярная инъекция в сустав. Это могут быть гиалуроновые кислоты, Хорошо всем известно, они используются и в, эти, в эстетической медицине, безусловно. Да. Сегодня, да. И сейчас, как бы, последние 5-10 лет модно ПРП. Это берется кровь человека, центрифугируется, обогащается тромбоцитами, в вкалывается или в суставы, или, опять-таки, в эстетических процедурах, которая тоже очень эффективна. Но для этого тоже есть свои индикации, показания. Да. И, в принципе, при больших повреждениях сустава, это уже не рекомендуется. Хорошо, хотя всегда есть, не исключи... не всегда есть исключения, которым это помогает. Да? Да.
1: Нам пишут, как часто эндопротезы нужно менять.
0: Если жалоб нет, то их не нужно менять. В наше время... И раньше говорилось, что 20 лет это просто шикарный результат эндопротезирования. Если менять, она через 20 лет. Сейчас уже мир дошел до того, что очень хорошо считается 30 лет, да? потому что материалы все-таки изменились, улучшились, мы больше знаем. Так что 30 лет – это очень хорошо. Но может такое случиться, что импланты надо менять через неделю, если гнойная инфекция присоединилась.
1: Да, тут все зависит от разных факторов. И
0: гнойная инфекция присоединяется в 20 раз чаще, если у человека есть ожирение.
1: Нам пишет также Анатолий В 50 лет, когда начали болеть суставы Семейный врач сказал, что у меня уже возраст Делали укол в колено Но становилось все хуже Повернуться на другой бок в кровати без боли Было невозможно Стал заниматься цигун и стал свободно двигаться. Какое счастье хождение без боли. Это действительно счастье и это чудо от счастья, да, потому что, ну, только через цыгун избавиться от боли, если такие силы. Это не боли. чудо, это
0: то, о чем я говорю, это лечебная физкультура. Это чудо, есть элементы... люди могут есть элементы. Да, это там есть элементы дыхательных упражнений, там есть углубление глубоких мышц, это очень прекрасная методика. Есть еще и тайчи. Йога с пилацем в разумных пределах до болевого порога могут помогать. Другое дело, что человек, когда это делает сам, без наблюдения специалиста, он может себе еще и навредить и ухудшить, а может помочь.
1: Да, поэтому это лучше делать все-таки с специалистами, с хорошими инструкторами, тренерами.
0: Физиотерапевты. А Но... к
1: вам приходят после физиотерапии? Конечно. Да. Когда приходит. неправильно было сделано что-то? Не,
0: после да? физиотерапии и Если заболевание стремительно прогрессирует, и физиотерапевт говорит, что кажется, я больше не помогу, или же просто на контроль, чтобы проверить, допустим, если в самом деле был плохой рентген, как я сказал, но симптоматика не такая уж и ужасная, я его послал консервативно лечиться, мы договорились, что раз в год человек приходит, повторяет рентген, чтобы не пропустить тот момент, когда он не почувствует, что в принципе, вот он операцию не сделает, а через год уже и протез нельзя поставить, там уже кости не осталось. Вот это самое ужасное, что может произойти. Нам надо успеть человеку поставить протез тогда, когда кость есть, в которой ему держаться. Когда нету кости, когда ее надо уже потом замещать, искать очень тяжелые технологические медицинские решения, чтобы хоть как-то зафиксировать этот имплант, то уже результат этой операции намного хуже может быть, и, и, и как он долго простоит, это уже не 20, не 30 лет.
1: Ну да, и, соответственно, вот это вот э, человековосстановление человека после такой операции, оно тоже идет гораздо... Гораздо тяжелее, себя. безусловно. Да. Можно ли после замены тазобедренного сустава бегать, играть в футбол и хоккей?
2: Можно, ну, скажем так, что, 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 что означает можно, да, скажем. Да. Я знаю э, человека, с которым вместе мы играли в волейбол, у которого был забедный сустав, и как бы я вот знаю даже то, что у него этот забедный сустав заменен, я не мог сказать. Да, то есть он, как бы может быть, он как-то приспособился, какие-то определенные движения не делать, которые он, как бы, может быть, не мог. Но насколько, скажем так, я как врач могу сказать, ну, может быть, не надо провоцировать какие-то определенные вещи, скажем, э, вот, скажем, с коленным суставом Замененным, да, например э, Теннис, какой-то бег, прыжки И так далее, все-таки это может Спровоцировать э, сказать, Снашивание этого искусственного сустава В том числе это забеданный Он менее затронут, я думаю, из-за того, что Эти методы Фиксации другие Он может больше позволяет, но в любом случае Я бы не советовал это.
0: Я бы сказал, что волейбол и футбол нет Хоккей может быть в принципе, если мы смотрим мировые рекомендации исследования, то э, нерекомендованные э, спорты, в которых есть резкие ротирующие движения с нагрузкой на ноги. Это футбол, это баскетбол, это волейбол. Даже гольф не рекомендуется на самом деле. Хотя, если это делать с правильной техникой, при хороших глубоких мышцах и весе, это допустимо. Если у человека индекс массы тела выше 30, и он жирный, это, так, диагноз так и есть. Ожирение. То ему вообще нельзя это делать. Ему нельзя давать повышенную нагрузку на ноги. Он может ходить, но не бегать. И не заниматься какими-то такими контактными видами спорта да, с нагрузкой. Ну, конечно. Но если у человека хороший вес, хорошие мышцы, и у него хорошо отработанная техника, то можно... Ну, можно делать очень много чего, если мы берем мировую клинику Hospital for Special Surgery в Нью-Йорке, которая, в принципе, законодатель так называемой моды в ортопедии, Friends, да. Да, которая столько протезов шкал разработала и столько исследований сделала, так у них целый сайт у них существует по поводу того, как правильно заниматься гольфом больным с остеоартритами. И это неудивительно. Скорее всего, у них есть своя фаундейшн, свой фонд, в которой богатые люди, хотя которые хотят заниматься гольфом, спонсируют, вносят свои деньги, они разрабатывают для них материалы, как это делать. Все возможно. Нужны деньги, понимание и здоровье.
1: Вот Дима спрашивает как раз тему. Очень много хожу пешком. Могу от калангала до краски пешочком пройти. Гуляет. 36 лет ему. И он спрашивает, а укнется ли это с годами. Да? То есть нагрузка на суставы э, вот это тоже один из мифов, кстати. Да? То, что касается артритов. Э, нагружать себя ходьбой, физической нагрузкой и так далее. Если есть артрит, если нет артрита.
0: Если у него нет симптоматики У него хороший индекс Макси тела. Если он Себя не провоцирует Он медленно или чуть-чуть быстрее гуляет Я думаю, это только полезно Есть исследования, которые говорят, что длительные прогулки Прогулки свыше 10 км в день Они не так полезны на самом деле ну, знаете, исследования есть одно, через пять лет сделали другие исследования, у нас другие данные есть, опять-таки. Uh -huh. да? Я думаю, что прогулки, которые не вызывают дискомфорт, и у тебя в самом деле нету ожирения, они очень полезны, это хорошо. У тебя есть дыхание, дыхательные упражнения, ты укрепляешь мышцы во время прогулки, ты разрабатываешь суставы. Это хорошо, это подвижность. Нам надо двигаться, чтобы быть живыми.
2: Вся Африка ходит, и в Африке, на самом деле, проблем, скажем, остеоартрита, они статистически меньше, скажем, то есть, или люди меньше страдают от этого, скажем
0: так. Ой, я думаю, эта статистика очень в данном случае неточная.
2: Ну, да, я согласен, но, в принципе, человек, я думаю, приспособлен ходить. Так что ну, я да. думаю, как и вот,
1: Но миф болезненным суставам нужен продолжительный отдых, это миф все-таки должны работать, потому что если сустав разрушается и рядом мышцы разрушаются, а мышцы, они как раз те, э, вот говорите...
0: Если есть перегрузка, да. надо отдохнуть, надо дать отдохнуть.
1: Но если не недогрузку нельзя устраивать.
0: Мы говорим про вертикальную нагрузку. Вертикальную нагрузку нам не надо при, при, при нижней конечности да, лишнюю, с лишним весом. Но упражнения могут быть изометрические, когда ты улучшаешь тонус мышц, кровоток. делаешь кровоток и за счет того, что у тебя эта подвижность улучшается, мышцы наращивают свой тонус, увеличиваются в объеме, укрепляются суставы, боль становится меньше. Это нужно делать. То есть, ну, нагрузка и лечебная физкультура – это разные вещи. И когда ко мне приходят люди, я им говорю, вам надо заняться лечебной физкультурой, они говорят, да мы вот весь день в огороде. Я говорю, подождите, я вам, я вам говорю про лечебную физкультуру, а не про инвалидизирующую физкультуру. Огород – это инвалидизация во многом, потому что там очень много неправильных движений, особенно если лишний вес
1: тут у нас сыпятся вопросы. я прошу прощения, что, наверное, всем мы не сможем озвучить, но, тем не менее, вот, если можно коротко, сколько период реабилитации после замены тазобедренного сустава до полного восстановления?
2: Это, конечно, Сергей, как у кого, да, то есть это, может быть, я видел людей, которые в которых заменены оба, оба состава, скажем так, да, Это более молодые люди, которые через неделю ходят без костылей. Конечно, это, скажем, более исключение, чем норма. Да? И это может быть аж до года, скажем, человек постарше, у которого слабая мускулатура, слабая координация движения. Но, в принципе, я так сколько я по своему опыту могу сказать, скажем, я всегда говорю так, три 4 месяца у вас пройдет, пока вот вы приспособитесь, пока вы физкультурой будете заниматься, пока вы более-менее, скажем, можете сказать, что я чувствую себя хорошо. Но это минимум три месяца. Да? Но, конечно, опыт разный.
1: Препараты для профилактики артрита бывают ли такие?
0: Ну, ну, мы говорим про профилактику, когда заболевания нет вообще?
1: Да, может быть, это просто питание, какие-то э, Правильное продукты.
0: сбалансированное питание, скорее всего.
1: Да, ну и э, в завершение буквально пару слов на путствие нашим радиослушателям. Что может им э, пригодиться вот, в знании этого заболевания?
0: Я думаю, что должно пригодиться то, что человек должен э, все-таки в процессе своей жизни в самом деле следить за своим весом, любить себя. И любить себя не только сладеньким, но и э, все-таки э, смотреть за тем, что он кладет себе в рот, как часто, э, и не отражается ли это на его организме, не увеличивается ли его вес, и сохранять хорошие, глубокие мышцы. И не всегда внешние мышцы, объемные, которые мы видим у культуристов, это
2: хорошие, глубокие мышцы. Это тоже не одно и то же.
1: Работайте над собой, да? Именно. Да.
2: да. Главное, это, думать, двигаться надо, да. То есть, любое движение, которое, скажем, как уже коллега упомянул, что если не вызывает какой-то дискомфорт, любое движение, любая активность физическая, которая, скажем, нормальная физическая активность, она спасет суставы и, скажем, замедлит заболевание. Да.
1: Спасибо большое, что были с нами? Добавьте еще, что вы хотели сказать.
0: В принципе, такая может быть немножко реклама, но мы с ассоциацией сердечной Парсирс ЛВ разработали рекомендации, что можно, что нельзя делать с этим людям с лишним, допустим, весом и остеоартритом. И на сайте Парсирс ЛВ, и на сайте больницы травматологии они могут их найти и прочитать.
1: И вот э, Сергей тоже спрашивает и Геннадий, куда можно к вам э, записаться. И я скажу, что у нас сегодня в гостях на наши вопросы отвечал травматолог-ортопед больницы травматологии и ортопедии, доцент медицинского факультета Латвийского университета Сергей Задорожный. Соответственно, <laughs> ищите доктора там и травматолог-ортопед клиники Орта Юрис Бруклис. Спасибо большое, что были сегодня с нами и Спасибо. рассказали об этом заболевании. Всем хорошего дня, берегите себя.